0: En train de réagir aux ondes de CISM 89,3 FM. Alors on est toujours sur les ondes de, de, de
1: CISM faire... 89,3 bien, bien... 89, CISM CISM FM. <rires> Bienvenue à la marge décortiquée. À l'occasion des 25 ans de CISM sur le FM, on fait un survol de l'histoire de la station dans une série documentaire de 15 épisodes. Le 14 mars 1991, CISM s'empare de la fréquence 89.3 sur le FM. Et ça commence comme ça. Mais avant d'en arriver là, il a fallu passer par plusieurs étapes. CISM a été diffusé sur le campus de l'Université de Montréal de 1985 à 1991. CISM a aussi un ancêtre qui s'appelle Radio Carabin et qui a été diffusé sur les ondes de Radio-Canada à la fin des années 40 et au début des années 50.
2: Chers auditeurs, la brasserie Breading présente Radio Carabin, un nom qui fait de plus en plus accourir tous ceux qui veulent rester jeunes et qui veulent rire au même diapason que notre troupe que voici. Il y a tout d'abord Roger Garand et ses carabins. Janine Brother Soprano, les carabiniers du Mont-Royal, Maurice Smith et ses musiciens, le publiciste Brading. Et comme invité d'honneur, le brillant
1: pianiste français Robert Schmidt. C'était une émission de variété à grand déploiement, diffusée en direct d'une brasserie devant public. On y entendait des sketches humoristiques, il y avait un orchestre symphonique, il y avait aussi des invités musicaux, surtout des chanteurs d'opéra. Dans les années 60 et 70, quelques projets de radio à l'Université de Montréal ont été entamés, mais ont tous échoué. C'est dans les années 80 que ça s'est passé pour vrai. Six pieds Sous Terre, émission du 30 novembre 1988.
0: À Six Pieds Sous Terre, il commence à faire froid à ce temps-ci de année. Je vous présente mon émission avec un beau rhume. Cette semaine, on regarde l'année 1984 et 1985. 1985, c'est l'année où, à Montréal, on a l'annexion de Verdun à l'île de Montréal. On a aussi euh, la controverse du ton avarié en 1985, et on prévoit avec la venue du compact disque que le disque de vinyle sera éliminé dans 10 ans. Euh, ça reste à voir et à prouver. On va poursuivre maintenant avec euh, les Dams, Skinny Puppy et Stretch Marks. Marks le 7 octobre euh,
1: 1985, 2019, CISM diffuse sa première émission sur le campus de l'Université de Montréal.
3: Pierre-Louis Smith, premier directeur général de CISM en 1985 86 chargé de projet CISM-FM entre 1988 et 1990, premier président du conseil d'administration de CISM-FM de 90 à 91, membre par la suite du conseil d'administration entre, je pense, 97 et 2004 et animateur de zone d'ombre en 90-91. Je suis arrivé à l'Université de Montréal en 81, j'étais en fac de droit, ça n'a pas fonctionné pour moi en fac de droit, je n'étais pas assez discipliné, il faut croire. Fait que, bref, j'ai lâché au bout d'un an. Et par la suite, euh, j'ai transféré, je suis allé en histoire, qui était euh, mon sujet de prédilection. Euh. Et euh, comme c'était plus facile en histoire qu'en droit, j'avais du temps un petit peu pour, pour, euh, pour m'impliquer. Et donc, j'ai commencé à m'impliquer euh, à l'association d'histoire, la HUM, plutôt. Et puis, un de mes collègues sur le, le, le comité exécutif de Léum, Michel Deval, est devenu coordonnateur au... au les affaires publiques ou aux communications de la FECUM. Et une des choses sur laquelle la FECUM travaillait à ce moment-là, c'était de dire, c'est bien beau, on a un journal qui s'appelle Le Continuum, qui publie une fois par semaine. C'est le fun. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'assurer qu'il y ait, qu'on ait un outil de communication qui nous permette de rejoindre les étudiants tout le temps, au moins cinq jours par semaine? Et là, euh, ils se sont dit, « Bien, OK, on va créer une radio. » Et Michel avait comme travail de coordonner un peu cet exercice-là. Puis une fois que ce travail-là avait été fait, là, ça prenait quelqu'un pour réaliser. Et comme il connaissait personne qui avait de l'expérience en radio, à un moment donné, il m'approche puis il me dit, « Pierre-Louis, euh, tu as fait de la radio au cégep. Euh, » puis tu en as fait à la radio de, de, de la faculté de droit, ça te dessus tu de, de, de t'impliquer à, à, à partir de ce projet-là? Et moi, j'avais toujours... J'adorais faire de la radio. Même si je n'étais pas étudiant en droit, je continuais à faire des émissions à Red euh, sous un faux nom. Et quand j'étais à l'université dans ces années-là, je, je me disais, je ne comprends pas comment ça se fait qu'on n'ait pas de radio. Je savais que dans les collèges américains, par exemple, ou à McGill ou à Concordia, il y avait des stations de radio.
1: En réalité, il y avait à l'époque trois radios de faculté sur le campus de l'Université de Montréal. La RED, la radio de la faculté de droit, où Pierre-Louis Smith animait. La CHC, la radio des HEC. Et PolyRAD, la radio des étudiants de Polytechnique.
3: Alors, quand Michel m'a approché, je dis OK, correct, je vais le faire. Mais j'avais aucune idée comment, comment structurer ça ou organiser ça. Alors, je, je l'ai appris sur le tas. Euh, J'ai euh, commencé à me constituer une équipe. J'ai rencontré Patrice Roy euh, un soir au clandestin où j'étais pas trop chaud. Patrice, euh, qui était en sciences politiques à l'époque, euh, qui m'a dit « Ouais, euh, j'ai entendu dire que tu travaillais sur un projet de radio, euh, ça m'intéresse. Euh. » Fait qu'on a pris une bière ou douze ensemble, puis euh, on a commencé à dire « Ok, que, comment, comment tu vois ça? » Alors, Patrice est devenu euh, directeur de la programmation, j'étais directeur général, puis on s'est constitué une petite équipe autour.
4: À l'époque,
1: Patrice Roy,
4: la libre pensée puis le renouveau du discours en musique, en information, c'était par la radio. Je suis arrivé à l'Université de Montréal, il n'y avait pas de radio et je cherchais la radio en fait. Je ne savais pas qu'il n'y avait pas de radio. Moi, je voulais faire de la radio et euh, je me souviens, j'ai posé la question un midi, c'était près de la petit restaurant des HCI de 1983-84. Et quelqu'un m'a dit, il n'y a pas de radio, mais j'ai entendu dire que près du local du Continuum, qui était le journal étudiant à l'époque, il y a un gars qui euh, a ce projet-là. Alors je suis allé voir près du local de la, du Continuum. Et Pierre-Louis Smith, premier contact, qui était avec June McCabe, je, me, je revois la scène comme c'était hier, dans un tout petit bureau, plein, plein, plein de papiers autour d'eux. Et euh, je me suis présenté, bonjour, Patrice Roy, étudiant en sciences politiques, j'aimerais faire de la radio. Et ils m'ont regardé, ils m'ont dit, avant de faire de la radio, veux-tu nous aider à lancer euh, ce qui sera la première radio anniversaire de Montréal? J'ai dit, ben, avec plaisir.
1: Il y a donc deux versions de cette rencontre-là. Vous choisirez celle que vous préférez.
4: À l'époque, il y avait une salle de spectacle. Il y avait une discothèque, le, le clandestin, ici à l'Université de Montréal. Et on, on se dit on va pouvoir produire des spectacles de nouveaux groupes. Donc, il y avait une, une volonté de faire école, une volonté de donner une voix à des gens qui en, qui en avaient moins. Il y avait CIBL, il y avait, il y avait une tradition à Montréal de radio alternative, mais de radio étudiante alternative, il y avait Québec, qui était notre modèle. Puis on s'est dit, on va essayer de réinventer. On voulait aussi ouvrir les fenêtres aux recherches universitaires. Il y avait peut-être un peu quelque chose d'idéaliste à l'époque, de dire, l'université regorge là, de plein de monde là, qui font des études, qui font des... Qui, qui font des, des doctorats, qui, font des, qui, qui publient des choses. Pourquoi on ne serait pas, à CISM, euh, un moyen de communiquer euh, ces recherches-là? Ça a peut-être été la, la partie, là, en tout cas, à mon époque, qui a moins fonctionné, mais pour ce qui est de l'école et pour ce qui est du lieu de création, je pense que ça a été un grand succès.
1: de CISM 89.3
5: Le clandestin. Euh, on allait au clandestin. Au clandestin. Au
0: clandestin. Le clandestin. 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 J'étais
3: clandestine au clandestin. Le clandestin, c'était un bar qui euh, a été établi dans les années 70, début des années 70, je pense. À l'époque, il y avait une discothèque qui appartenait à l'université qui s'appelait le doyen et qui employait des employés de l'université. Et les étudiants, euh, regroupés au sein de la FECUM, la Fédération étudiante euh, du campus de l'Université de Montréal, euh, voulaient faire un bar qu'ils allaient administrer eux-mêmes. Et ils voulaient, si on veut, prendre le relais d'une place qui s'appelait le Café Campus... À l'origine, ça devait être géré par, par les étudiants, mais finalement, les, les employés du, du Café Campus avaient fait un putsch, et puis bon, c'était devenu une entreprise autogérée. Bref, ça pour dire que la Fédération étudiante voulait créer un bar. Et euh, alors, le clandestin s'est installé au départ au quatrième étage du pavillon GIA de Sève. Moi, quand j'ai connu le clandestin, quand je suis arrivé à l'université en 1981, le clandestin est au troisième étage. Le clan était là pour à peu près une dizaine d'années, 10-12 ans. Et puis par la suite, le doyen qui est au rez-de-chaussée de, de l'édifice a fermé ses portes parce qu'il n'y avait pas un chat qui allait là. C'était plate. Et donc, le clandestin a récupéré les locaux du doyen. Et c'était tellement populaire, le clandestin, qu'hiver comme été, euh, il y avait des line-up. Euh, de, de, de la porte d'entrée du bar aller jusqu'à dehors dans le fer à cheval puis du monde jusqu'à la rue et surtout le, le jeudi, vendredi, samedi même si la bière n'était pas chère euh, je pense qu'on vendait ça deux pièces à l'époque euh, puis on avait, euh, le dimanche soir c'était la grosse, la grosse les grosses bouteilles okay. ça, on vendait ça euh, on vendait ça je pense 2,50$, quelque chose comme ça
1: Lourdes, qui a animé à CISM dans les années 80, et ce qui était très cool aussi, c'est que les étudiants pouvaient travailler. Si tu participais, euh, si tu siégeais à la
6: FECUM, euh, comme moi, moi je siégeais pour le, mon département d'urbanisme, et si tu étais, euh, si tu faisais partie soit de la radio du, euh, ou euh, du journal étudiant et tout ça, mais tu avais une chance. Il y avait des tirages au sort et tu pouvais travailler au bar de l euh, du, du clandestin. Et ça, c'était la place. Là. Ça, si tu voulais pogner ça, on, on sortait de là avec 200-300 pièces de type dans une soirée. Le
1: clan Véronique Cloutier, qui a aussi fait un bref passage à CISM. Écoute, on se tenait tous au clan. Tu vois, ça, c'est euh,
6: un autre des facteurs qui faisait que je me sentais très cool à l'époque <rire>
1: parce que j'allais au clan, euh, même si je
6: n'avais pas le droit. Euh, ah. J'étais clandestine au clandestin. Et... Euh, oh, quel savoureux jeu de mots! Et euh, donc, euh, oui, c'est ça, ça fait euh, les beaux jours euh, mmh. de ma jeunesse.
3: Le fait que le clandestin fait descendu au rez-de-chaussée, nous, on avait, une, 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 il y avait un petit passage où on pouvait partir de la radio, alors que tout l'édifice était fermé le soir. On avait un passage qui nous permettait d'aller se servir en bière, puis en d'autres choses, que je ne parlerai pas, <rire> puis de ramener ça à la radio. C'était bien pratique. Moi, j'ai développé mon vote de radio avec le scotch.
1: <rire> le clandestin a fermé ses portes en 1996 pour rouvrir sur Côte des Neiges en 1998. Sa nouvelle incarnation n'a pas duré un an.
7: Bien, là, c'est ça. J'ai découvert qu'il y avait un projet de radio qui se montait par le biais de gens que j'avais rencontrés au clandestin, qui était le bar étudiant sur le campus. Et, euh, et donc, c'est ça. Alors, ils m'ont dit, bien, écoute, ils s'attendent de joindre à nous autres. Bruno Gugliel Minetti. J'étais à CISM au tout début de 85 à 87, donc années 85, 86, 87. Et euh, j'ai eu la chance d'animer et de réaliser ici, animer l'Aube privoisé et euh, réaliser euh, Première page euh, qui a été animée par Bernard Sévigné.
5: June McCabe, comité de création de la station, directrice musicale en 85-86. 86 à 88, directrice générale. Et ensuite, un retour en 91 comme directrice générale.
7: Joan McCabe, la directrice générale, qui est très proche euh, de Pierre-Louis.
5: On s'est rencontrés à l'université en 82. On allait, on allait au clandestin. À un moment donné, on s'est mis à parler de musique canadienne. On s'est croisés parce que euh, j'étais souvent... Euh, avec les DJ à l'époque, qui étaient des amis. Et puis, euh, Pierre-Louis, qui aimait beaucoup la musique aussi, euh, a comme s'est greffé au groupe. On s'est mis à parler de musique canadienne, puis c'est là qu'on a découvert un point commun. Puis euh, on est devenu euh, au fil des ans, euh, ça fait quand même euh, plus de 30 ans qu'on est amis... Euh, on est des grands amis maintenant, oui.
7: Elle aussi, c'était... Euh, je dirais que c'était peut-être la mère de tout le monde ici, là, parce qu'elle était tout le temps en train de, de recevoir du monde dans son bureau pour les consoler plus qu'autre chose, puis les aider. Puis, ah, let's go, t'es capable!
8: Philippe Crépeau, journaliste et animateur de l'émission Les gérants d'estrade entre 1985 et 1987. Pierre Louis Smith essayait de bâtir un projet avec Patrice, Patrice Roy. Je les vois encore. Hein. Je les vois encore dans le couloir de je ne sais plus quel pavillon, derrière une petite table en, en bois, en essayant d'intéresser les étudiants à quelque chose qui n'existait pas. Et je les vois encore en train passionnés là, parce que pour eux l'univers de la radio, les médias, ils aimaient ça, et essayer de vendre un, ce projet-là. Euh, à la communauté étudiante, je les vois encore. Et donc, je suis allé me présenter à eux, je suis allé à la petite table et je suis allé me présenter, j'ai euh, dit euh, d'où je venais, ce que je voulais faire, ce qui m'intéressait, et, et bien sûr, euh, ils m'ont accueilli euh, à bras ouverts parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde à l'époque qui était intéressé par euh, une, une radio étudiante.
3: Au départ, je pense qu'on était, en tout et partout, je pense qu'on était une cinquantaine ou une soixantaine. Il euh, faut comprendre que, comme on diffusait uniquement à l'interne, on diffusait de, genre, euh, 7h30 le matin à 7h30 le soir. Et donc, on n'était pas 24 h sur 24, ça prenait une équipe moins grande. Alors, on a recruté des bénévoles, puis on a fait des appels de candidature. Puis au début, ça venait au congoutte. Puis à mesure que ça avançait, bien, il y en avait plus qui, euh, qui se présentaient. Puis... Et puis à l'époque, on se prenait un petit peu au sérieux. Fait on, on avait établi des critères, une grille d'analyse pour euh, sélectionner le, 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 les bénévoles. Parce qu'on se disait, euh, il faut que ça soit un privilège de faire de la radio. Donc, on se doit de mettre en place des critères de sélection exigeants de façon à aller chercher les meilleurs et de façon à ce qu'on bâtisse justement un esprit de corps qui tente vers l'excellence. Puis quand je dis tendre vers l'excellence, ce n'est pas de ne pas faire d'erreurs, au contraire. C'est d'apprendre en faisant des erreurs, mais en apprenant justement de ces erreurs-là.
7: Une super belle entrevue que j'ai faite d'une heure avec euh, euh, Pierre Nadeau. Pierre Nadeau, qui est un grand journaliste là, ouais. euh, de l'international, qui a Radio-Canada. Belle heure avec Pierre Nadeau, des trucs qu'il m'avait dit que jamais j'avais entendu. J'étais fier. <rire> pour... Là, je vais reconduire Pierre Nadeau à la porte. Et là, euh, pour me rendre compte, je retourne dans la régie. Je vais voir le technicien, que je ne nommerai pas, pauvre homme. Et euh, il est blanc, blanc, blanc. <rire> Est-ce que, est que ça va? Il dit, euh, non. Ben, « veux-tu aller à l'hôpital, veux-tu de l'eau, veux-tu quelque chose? » Elle dit « non, non. <rire> »« Qu'est-ce qu'il y a? »« Je pas enregistré. <rire> » Le ruban tournait, mais je ne l'ai pas enregistré. Ah. Mais euh, bon, ce pas grave. Je dit écoute, tu n'as pas fait exprès. » puis il m'a dit « non. » Mais à partir de ce moment-là, là, systématiquement, quand j'avais des trucs à enregistrer, je rentrais dans le studio. Peu importe qui travaillait, je rentrais dans le studio, je vérifiais. Ça a été vraiment mon premier travail de réalisateur. Je vérifiais qu'on était vraiment en mode enregistrement. Puis après, je retournais dans le studio et je faisais mon entrevue. On apprend. Hein? En 26 ans, 27 ans, si je compte la France, en 27 ans, je pense que ça a été ma plus grosse déception. C'est l'heure passée avec Pierre Nadeau
9: que je n'ai pas enregistré. Alors, je m'appelle Daniel Leduc, j'ai participé à plusieurs émissions, euh, bon entre autres des, euh, de la musique avant toute chose, euh, des musiques euh, pardon, des mots en musique, c'était une émission de musique et de, de littérature, et également euh, Les copains d'abord. Moi en fait je suis un vieux schnock, je suis arrivé euh, trois semaines après euh, la diffusion à l'interne de CISM, donc on, on retourne à l'automne 1985, à peu près au mois d'octobre.
10: Il est presque 11 heures. C'est tout en ce qui me concerne, au microphone Daniel Leduc, Depuis 9h ce matin, vous écoutiez de la musique avant toute chose. Et je vous quitte maintenant avec euh, cet extrait du Largo, un extrait du Concerto pour clavecin et orchestre en fa mineur, BWV 1056 de Jean-Sébastien Bach, une interprétation de l'orchestre pro Arte de Munich, sous la direction de Kurt Redel. Alors, à la semaine prochaine, 9h. Bonne journée.
9: Comment dire, ce qui est un petit peu particulier, c'est que CSM aura été vraiment mon laboratoire pour faire mes premières armes au micro. J'ai pu m'y casser la gueule de façon royale et épatante. Euh, J'ai numérisé des biens euh, des cassettes que j'avais. Je réécoute ça et je me dis « Non, mais c'est pas possible. »
7: Vous écoutez CISM, la radio sur le campus de l'Université de Montréal.
10: Merci, M. Bruno G. Il est 11h26 et c'est Daniel Leduc qui vous parle pour l'Aube apprivoisée en rappel. Et oui, l'Aube apprivoisée de ce vendredi, 24 avril 1987. Écoutez, si je vous disais que le groupe de boxe raconte des tragédies, chante des tragédies, est-ce que vous me croiriez? Pas vraiment? Non, c'est pas sérieux? Enfin, jugez les gens, dont par la prochaine pièce. Hum, que ça commence doucement. Élément dramatique... J'ai peur. <rire> Vous écoutez CISM.
8: J'ai pu
9: me faire les dents. Ça a été un laboratoire et quand je réécoute ces cassettes-là, il y a des choses qui sont horribles. Il y a des choses qui sont vraiment magnifiques et qui font partie à quelque part aussi d'une de de certaine personnalité radiophonique. Et... Voilà. Un grand merci à CISM qui m'a permis de, justement de de me faire les dents sur le métier radiophonique.
10: Eh bien oui, il y a vraiment profusion en cette fin de session de concerts à la Faculté de musique. Alors la liste, elle est bien longue. Je débute tout de suite par aujourd'hui, mercredi 3 décembre. Tout d'abord, à 20h, il y aura un récital de basson et de saxophone de la classe de René Mazino. C'est en la salle B484 et c'est à 20h. Également ce soir, mercredi 3 décembre, il y aura... Donc, à on ne cherchait pas
3: nécessairement des, des gens campagne, qui voulaient faire carrière possible, éventuellement dans, dans, dans les médias, bien. mais on, on cherchait des gens qui avaient le goût de communiquer, avaient le goût de partager leur passion, soit pour la musique, soit pour la culture, soit pour... Euh, pour l'information. Mais comme on n'était pas connu, ben on, 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 on a eu de la difficulté la première année à, à, à combler toute notre gré horaire. Fait que, euh, ça s'est bâti tranquillement. J'ai animé beaucoup de trous, parce
4: que la première année, ce qui caractérisait aussi euh, la vie de CISM, ça, c'est la vraie vie des étudiants, c'est que c'était nouveau. Puis les gens s'engageaient pour faire des émissions, mais whoops, cinq minutes avant ne venaient pas. On ne pouvait pas laisser... Euh, on ne pouvait pas laisser les ondes euh, mortes. Donc, euh, j'ai souvent, souvent dû prendre le relais. CISM, 22 salles d'écoute sur le campus.
0: ce vient av juste avant l'annonce de l'identification de la radio. On a entendu The Mills avec River of Sanis qui donnait un spectacle hier au coup de 3$ au Café Campus. Je l'ai malheureusement manqué. Mais euh, ils seront de retour euh, la semaine prochaine dans un autre club. Je crois que c'est le Club Soda. Il faudrait euh, que vous consultiez les journaux. Moi, je ne l'ai pas fait encore. Et, euh, entre temps, bon, nous allons passer à un petit segment francophone avec euh, deux de nos euh, chanteurs folkloriques que soit Jean Leloup et euh, et pardon plume la traverse et on va débuter évidemment avec Jean Leloup avec printemps été Les
2: Pelote, toi doigt petite culotte, montre-moi ton poil carotte Amoureux, fou, comme un petit roulet, comme un fou Les vies -e profitent du soleil en cirant l'auto du copain ça gigote les culets sains Pendant que ça frotte à belle main ça gigote les culets sains Ça bronze autour du maillot d'un C'est l'ombre de temps et c'est l'été Les premiers, les lilas en fleurs Nous s'en foutons plein de Ça se promène parmi les rues, les trottoirs Et les filles au nu, ça se mélange les centaines Les pommiers les lilas en fleurs Les filles fraîches et en sueur ça se mélange les senteurs, les plus culottes c'est le bonheur C'est le printemps et c'est que l'été il sera dur d'être fidèle Sur moi si les filles sont si belles D'ailleurs je ne le saurais pas, alors pourquoi se ce que la tête La vie est une grande fête Le soleil est si généreux pour ceux qui n'ont pas de travail Mais fait pour les autres qui qu'ils braillent Le regard, c'est son os Ah! La Chitiole, la Bella. Ah, la belle Bella Chitiole. C'est le prétendu et c'est l'été, tu viens de me téléphoner, tu es loin, mon cœur est brisé. C'est le printemps et c'est l'été, tu viens de me téléphoner, tu es loin, mon cœur est brisé.
1: Vous écoutez la marge décortiquée sur les ondes de CISM 893.
8: Et donc, j'ai embarqué dans la toute première équipe, Philippe puisque j'ai fait partie des, euh, des gens qui ont euh, amené les boîtes, les premières boîtes. Euh, on est rentré ici, dans, dans les locaux, dans le, ce même local où nous parlons en ce moment, à, à déposer les boîtes, les boîtes de, de haut-parleurs, les boîtes de, de système de son, tout le filage, en tout cas, les, les, les enregistreuses à ruban. Enfin, on, on a tout déballé nous-mêmes. Et pendant des semaines, après avoir tout branché, là, pendant des semaines, on a travaillé assis sur nos boîtes, sur les, 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 boîtes, de, les boîtes de carton, parce qu'à part tout le matériel technique, nous n'avions rien d'autre. C'était le plus important. Alors, les premières semaines, on travaillait vraiment euh, dans, dans des locaux qui n'étaient pas, pas finis. C'est pas grave, c'était hyper motivant. Euh, la première équipe, évidemment, euh, les pionniers, on y croyait beaucoup.
3: On n'a pas de table dans la salle d'entrevue, dans le studio d'entrevue. Tu vois, des petits détails comme ça, <rire> niaiseux. Et donc, le matin du 7 octobre euh, 1985, on est parti voler une table euh, au clandestin, qui était le, le bar de l'université, le bar des étudiants de l'université à l'époque. <rire> Et le clan était situé à l'époque au quatrième étage. Alors, on avait réussi à soudoyer le gardien pour qu'il nous ouvre. Puis, on l'avait occupé le temps qu'il y en ait deux, trois qui ramassent une table. Puis, qu'on descende ça en bas à la radio. Puis, on a fixé ça. C'était la chambre en l'an un peu. Et puis, euh, et puis on, on, a fait, on a fait de la radio à partir de là. <rire> La discothèque, la première, était euh, dans une ancienne remise à balai euh, par laquelle on rentrait par une petite porte. Alors, il fallait se pencher, il fallait soulever les genoux pour pouvoir rentrer. C'était vraiment comme un bunker. Et il ne fallait pas rentrer là quand on était chaud. Puis on a commencé seulement avec, euh, je pense qu'on n'avait même pas 100 disques au départ. Puis aujourd'hui, je pense que vous devez en avoir 30 000 ou quelque chose comme ça. Les studios, c'était des anciennes cabines de la faculté de musique qui servaient à l'enregistrement ou de, 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 de permettre aux étudiants de pratiquer leurs instruments de, de, de musique qu'on a réusiné de façon à transformer ça en studio. Et puis, on a commencé comme ça.
4: Et après euh, plusieurs semaines, plusieurs mois de travail euh, qui, re, qui revient, je dois dire, beaucoup, beaucoup à Pierre-Louis Smith qui a porté ce dossier-là à bout de bras, ben, finalement, le 7 octobre 1985, on s'est retrouvés euh, ici à côté pour
3: euh, animer la première émission de l'histoire de la radio étudiante. Puis on est arrivé à la première émission, puis on commence. On... Patrice et moi, on s'était préparés. Puis d'ailleurs, on a une photo d'une un, un, vieille édition du, du Forum, qui était le journal de l'université à l'époque. On faisait la Une du Forum euh, le, le, le jour de la mise en Onde. Mais tout ça pour dire qu'on s'était préparé. Mais je ne sais pas pourquoi, quand on est rentré en Onde, à midi-une, là, ça n'a ça, ça pas commencé comme on voulait. Puis là, on, on arrachait un peu. <rire> T'as pas trop trop cohérent. Pourtant, on était euh, très sobre. Et puis, euh, et puis, à un moment donné, on nous passe d'un haut-parleur que comme il y avait un haut-parleur qui était en train de brûler à Marie-Victorin, puis qu'il y en avait un autre, un Jean-Briand, qui faisait des flamèches. Puis on se disait, « Ouais. <rire> » Fait que, Patrice et moi, bon, on se regarde, et on, on se dit, OK, on, on fait une pause. <rire> » Je ne me rappelle pas du, du, du titre tu sais, de la première pièce qu'on a jouée, mais euh, ça, ça, ça a commencé comme ça. Puis là, entre-temps, on faisait des appels pour essayer de voir qu'est-ce qui ne qu fonctionnait pas. On voit des équipes d'urgence pour essayer d'arranger les, les choses. Bref, c'était de la radio de guerre, mais c'est des beaux souvenirs.
1: Et voici le tout premier indicatif musical de CISM, à l'époque où on l'appelait encore « séisme ». dans un ben,
3: On diffusait dans une cinquantaine de salles d'écoute dans tous les pavillons de l'Université de Montréal, incluant euh, euh, médecine vétérinaire à Saint-Hyacinthe. Encore
1: Pierre-Louis Smith, cette fois lors d'une émission spéciale pour le 20e anniversaire de la station.
3: Puis c'était une belle leçon d'humilité parce que chaque matin, il fallait qu'on mettre sur pied une équipe pour aller brancher les, les haut-parleurs ah oui. dans les salles d'écoute. Oui. Parce que des fois, on faisait jouer de la musique qui ne plaisait pas nécessairement à tout le monde. Mm -hmm. et, puis, euh, et puis, on avait un, 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 un système, on dit souvent, cordonnier mal malchaussé. Hein. Euh, les salles d'écoute étaient branchées de façon à ce qu'il y ait un, un potentiomètre ou un contrôle du son dans chaque salle. Mais les gens avaient tendance à débrancher le haut-parleur qui était juste au-dessus de autres pensant que c'était juste ce haut-perleur-là qui débranchait, mais en réalité, tous les haut-perleurs étaient branchés ensemble. Ah, C'est comme de le principe des, lunettes de,
6: des lumières de
7: Noël. Noël C'est en plein ça. Puis là, ben, c'était de trouver le speaker qui avait été débranché. De...
3: C'est en plein ça. Il
7: ben, y avait deux endroits, principalement, où on était écoutés, qui composait le réseau des petites boîtes noires de l'Université de Montréal. C'était les cafétérias. Là, on avait un bon auditoire parce qu'on avait une combine avec euh, des gens qui travaillaient et euh, on allait les remercier... Euh, gracieusement, à l'occasion euh, et où on leur amenait des cadeaux. Et puis euh, les madames qui étaient à la cafétéria ben, s'assuraient le matin et le soir quand il y avait les étudiants de soirée de remonter le volume des réseaux pour être sûr qu'on était entendus.
5: Puis à un moment donné, euh, ils faisaient un petit peu la police, ce qui était le fun. Euh, ça nous aidait beaucoup.
10: Vous écoutez le spécial... Euh,
5: Romantico-Quétaine.
10: Voilà, avec Daniel Leduc et Chloé Barry. Là, fait. ce qui est important de dire, c'est les gens qui sont présentement dans les salles d'écoute oui. doivent tasser les tables. Particulièrement si vous êtes à cantine Canada, tasser oui. la nourriture qui bouge. <rire> à ce moment-là, je sais pas, faites quelque chose. Mais mangez-la pomme. Mangez-la pomme. Mangez ben, non, c'est pas méchant quand même. Enfin, non, faut, faut, faut pas, même, quand même pas se faire fermer les potentiomètres. Non, c est, c est non, c'est vrai. Non. Mais c'est parce que nous allons donc
6: avoir un cours
8: de danse sociale tantôt. Par et donc, nous avons travaillé radio, en circuit fermé, et quasiment pour nous-mêmes, parce que personne ne nous écoutait, et personne ne nous entendait. On a travaillé pour nous-mêmes pendant des semaines, mais c'est pas grave, on a appris, on, on a bâti quelque chose, on était hyper fiers, on était très motivés, et euh, des gens, tranquillement, se sont joints à nous, et, et c'est comme ça que, que CISM est né.
7: C'était vraiment un auditeur à la fois. Mm. Moi, je me souviens des, des, des tables d'animation qu'on a faites dans des pavillons. Puis <rire> c'était vraiment... OK, je pense que lui, il va nous écouter. Je pense mm. qu'elle va nous écouter. Mais c'était vraiment une personne à la fois.
10: Incroyable, mais vrai, on a un gagnant.
7: Et oui. On a le reçu chance.
10: un téléphone, mais c'est incroyable. C'est
6: très rare. Alors, il s'agit de Marc
10: Lefebvre qui nous écoutait euh, à Marie-Victorin. Je présume oui. que Marc Lefebvre, maintenant, c'est probablement... Euh, enfin, euh, et déjà et enfin est en route, doit venir nous rejoindre ici oui, à CISM pour sûr. récupérer son prix. Félicitations, le Marc Lefebvre. Je, je suis vraiment tout fou parce que c'est ma cinquième année ici à CISM. Oui, c'est la, la première fois, fois, qu y a fois un appel de que je, je reçois un appel. Je, je suis, enfin je jubile. Oui. Quand on est arrivé
4: pas, dans le paysage à l'Université de Montréal, alors, il y a beaucoup euh, de gens de... qui n'étaient pas nécessairement d'accord. On venait déranger pas mal de monde. Et moi, j'ai relu d'ailleurs avant de vous parler aujourd'hui. J'ai relu avec beaucoup de plaisir le rapport que j'ai écrit à la fin de mon mandat. Et, à la fin, et, et ce que j'écrivais, c'est que si CISM ne devient pas assez rapidement FM, la radio va mourir. Donc, ça a été un accouchement fait dans la douleur. Là, parce que ça venait changer les habitudes. Puis quand on change les habitudes, euh, c'est toujours difficile. Les gens avaient une habitude de lire, de parler. de Alors, de porter la voix de CISM dans le dans la communauté étudiante, au début, ça n'a pas du tout été évident. Et on se disait, « Bon Dieu, il faut que le FM arrive, arrive, arrive. » Puis cinq ans après, heureusement, avec les équipes qui ont, se sont succédées, c'est arrivé.
8: Lorsque Ben Johnson est arrivé au Canada à 14 ans, il n'était même pas capable de distinguer une pilule de stéroïdes d'une aspirine. Mais il savait qu'il pouvait faire mieux. Et il est devenu l'homme le plus rapide du monde. Vous n'avez pas
2: besoin de prendre de la cocaïne pour vous sentir bien dans votre peau. Les stéroïdes, ça, ça fait du bien.
6: J'animais une émission, moi, sur les ondes de CISM. Comment ça s'appelait?
1: Marie Plourde, lors d'une émission spéciale des alter Ego avec Myriane Boutier et Olive Vinette à l'occasion du 20e anniversaire de la station.
6: Ça s'appelait Région sauvage. <rire> et puis, euh, ben, j'avais beaucoup de plaisir. J'avais un metteur en ondes qui s'appelait Pierre-Jacques Lefebvre. Où es-tu, Pierre-Jacques? Alors, vous êtes toujours en onde avec euh, l'enrhumé Pierre-Jacques Lefebvre. En même temps, je ne suis pas sûr parce que je sais qu'il a, qu a conservé des archives euh, et ce serait peut-être pas une bonne chose.
0: Pour les 25 ans de CISM, c'est clair qu'on va avoir ça. Alors, vous êtes en onde avec euh, le Mystéron. Et euh, bon, hier, euh, si euh, je suis pas en forme aujourd'hui, c'est parce que bon, on a accroché la créame hier chez euh, Pierre Bondock, oui... Euh, Chanteur et fondateur du groupe Bundock. Et euh, les, ceux qui étaient là, bon, il y avait Marie, il y avait les membres du groupe Bundock et il y avait son, le chum de Marie. Et lorsque je parle de Marie, je veux dire Marie Plourde. Oui, la nouvelle, la nouvelle VJ de Musique Plus qui fait des malheurs dernièrement. Alors, j'ai pensé, euh, puisque ça fait été tard hier, de les réveiller et de les mettre en onde et, euh, c'est une mission assez variée, on va passer du Pagaro, du Déjà-voudou, et bon, ça sonne, et ils sont en, en ondes. Bon, ben ça ça semble pas marcher, marcher encore. Oui, hey, allô, Marie Marie
11: oui. Ouais.
0: Bon, CISM, oui, bon, c'est Pierre-Jacques, CISM, sac pas en ondes. On est en ondes. Ah, allô Salut, comment ça va oh, bien. Je te réveille Non, non <rire> Alors, euh, ça a bien fini la fête hier soir?
5: Ah, ouais, on a vu
11: que j'étais quoi, trois ans? Ouais, c'est ça, trois ans. Puis, euh,
6: ben, il y a Sylvain et puis Martin qui sont arrivés, puis on a fait des dessins, c'est
0: <rire> Puis on a mangé des tasses au caramel.
11: Et puis, on va entendre de la musique, là?
0: Hein? Veux -tu, de la musique? tu veux mettre de la, Tu veux entendre de la musique? Ouais? Tu vas arrêter de parler? Mm
11: -hmm.
0: On va passer à... Euh, ça va être pas parce qu'on en a parlé hier. Fait que, euh, Laquelle? C'est euh, pas pris de la de son dernier album, c'est euh, la tune travaillée. OK. Fait que à cause, je te dédie cette chanson parce que tu es en congé aujourd'hui. Merci. OK? Fait qu'on se
11: reparle. OK. <rire>
0: C'était un
6: super metteur en ondes. il <rire> était vraiment cool et puis lui s'occupait de ça moi je m'occupais de faire mes, mes, mes espèces de délires j'avais même un surnom en ondes. je suis pas fière, je suis très très gênée de, de raconter ça mais je suis pas en tant qu'affaire on, on, on va sortir le méchant mon surnom c'était Desdemon, mon surnom d'animatrice fait que je pouvais m'en permettre plus et j'avais un segment qui s'appelait Desdemon dénonce alors tout ce qui m'avait coeuré pendant la semaine ben là je sortais ça puis il euh, euh, y a des choses que je serais peut-être gênée de entendre aujourd'hui <rire> il n'y avait
11: pas beaucoup de sens.
3: Ouais. Puisqu'on était à l'interne, ce qu'on donnait comme directive, c'est qu'on fait de la radio alternative, mais il faut être conscient que comme ceux qui nous écoutent, c'est un public captif, qui n'ont pas nécessairement les mêmes goûts musicaux que nous. Il faut les amener vers ce genre de produit.
6: Très très varié ce qu'on retrouvait sur les ondes dans le temps. Tu avais quelqu'un qui avait de musique, qui avait une émission de musique classique. Tu avais autre qui avait plus, c'était plus, je te dirais, c'était quasiment de la méditation musicale. On, on passait vraiment partout, euh, puis par tous les styles. Puis tu en avais d'autres qui étaient plus commerciales dans l'underground parce qu'il y a différents niveaux de musique alternative.
7: La condition pour programmer un artiste, fallait. Fallait il fallait qu'il ne soit pas connu, puis il fallait pas qu'il soit sur le palmarès d'aucune radio commerciale. À partir de là, tout était bon. On avait des quotas, évidemment, parce qu'on voulait se préparer pour les, les audiences du CRTC.
12: Bien, initialement, le tout début, c'était malheureusement du budget.
1: Martin-René de Cotret, qui a été directeur musical juste après John McCabe, on l'entend ici à l'émission spéciale qu'a animé Guillaume Vincenot dans le cadre du 20e anniversaire de la station.
12: C'est-à-dire, on allait acheter carrément les disques au magasin s'il uh -huh. fallait se bâtir notre propre discothèque. On avait quelques heureux contribuables, des gens qui nous donnaient euh, de la marchandise, des disques usagés un petit peu à gauche et à droite. Et nous, finalement, à partir de tous ces petits morceaux-là, il euh, fallait quand même, à travers ça, qu'on décide qu'est-ce qu'on veut avoir comme son de station. Et oui, on, parle bien... de rien, ouais, on, on parle de rien, là. on parle de rien. C'est-à-dire, on regarde ce qui existe à l'horizon. Il y a Chom, il y a CKMF, il y a quoi, il y a CQAT qui est en train de se préparer parce que qu'eux autres aussi n'avaient pas de licence à l'époque. Donc, euh, on se fait une radio, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire différent. On veut pas faire ce que les autres font, mm -hmm. mais on se retrouve dans une période où on est dans un contexte où la musique francophone a de la difficulté au Québec. À un point tel que les radiodiffuseurs commerciaux eh oui. vont devant le CRTC pour demander une baisse, pas une augmentation, une baisse de, de, de la cote qui passait de 65 à 55 francophone pour te dire à quel point ça allait mal. Et pour n'importe qui qui a vécu un peu à travers ces années-là, c'était toujours les mêmes choses qui jouaient à toutes les postes. Donc, nous, euh, ça devient un défi deux fois plus grand. On n'a pas de budget, ou notre budget est tout petit, et on veut se différencier. Il n'y a pas encore de relève qui se pointe à la région. On a encore euh, les dinosaures des années 70 qui se recyclent dans les années 80, c'est-à-dire euh, Corbeau c'est années 70, ça devient margeau dans les années 80. Harmonium, dans les années 70, devient Serge Fiori dans les années 80. T'as les Seguin qui deviennent Richard Seguin dans les années 80. C'est arrivé à plusieurs reprises, puis ça en est à se poser la question. Est-ce que c'est le poule Est-ce que c'est ça qui a fait qu'il n'y avait mmh. pas de relève? Ou c'est tout simplement qu'on a pris ces gens-là qui ont avancé parce que la relève n'existait pas.
7: Et ce que j'aimais de Martin, parce que c'était quelqu'un qui était, c'était un pédagogue, peut-être que tu ne sais pas, mais c'était un pédagogue dans son approche, c'est que pour les gens qui ne suivaient pas nécessairement la musique émergente, euh, il nous faisait une liste de, de, de pièces musicales à découvrir et, et, et avec de l'information sur quel type de musique c'était. Et ça a été euh, très nourrissant, ce côté-là de découverte de, de la musique. Euh, je pense que ce bonhomme-là m'a beaucoup influencé par la suite. On a fait du Off Top 40. Et puis, euh, puis, la minute que quelqu'un rentrait dans le top 40, euh, ben, hop, il arrêtait de jouer ici. Euh, ça, ça a peut-être été l'erreur s'il y en avait une, parce que je pense qu'on aurait pu suivre certains artistes. Mais, euh, mais bon, ça, ça, a été, ça nous a permis d'avoir un son puis d'avoir un, un habillage hein, proprement.
6: On était des gangs déjà, à la base, on était des gangs, des gens tripeux, fait qu on écoutait, on lisait, pis on, on était abonné à des magazines qu'on recevait, puis qu'on on, on lisait, on, Dieu, on, les, on les regardait de A à Z, on connaissait tout. On avait nos... Je pense qu'on était obligé de traîner avec nous une banque de données dans notre tête mm. à la base. Maintenant, tu peux te permettre de de, de de pas tout savoir, mais d'en apprendre plus puis de pouvoir évoluer avec l'information c'est quand même euh, une nuance puis à euh, un moment donné d'accumuler tout ça c'est peut-être un bon, peu too much
0: euh, un des membres de Oscar Doux qui euh, lance un album solo qui d'après moi est très bon et euh, c'est c'est le gros de Oscar Doux qui euh, bat et euh, avant ça on a entendu Mac Drouin avec Vita vinaigrette qui en ce moment fait toujours des malheurs en France et euh, maintenant, puisque le no Noël approche et que c'est la dernière émission, je vous fais ma suggestion comme cadeau de Noël, et c'est les synthétiseurs. Alors oui, euh, on a en vente maintenant, présentement, c'est la grosse mode des synthétiseurs, les petits synthétiseurs Casio avec euh, tous les gadgets et tous les sons possibles et impossibles qu'on peut trouver en bas
4: de 100$. Mais pas CISM a
1: malheureusement créé quelques que
4: décrocheurs. Rapidement, je vais vous donner un secret. Rapidement, je, je, moi, d'abord, je, je n'ai fait que ça à temps plein une année. J'étais dégagé pour faire euh, la programmation à temps plein. Et rapidement, j'ai tellement aimé ce, ce métier-là que je me suis trouvé un emploi assez vite comme recherchiste. Et je n'ai pas fini tout de suite mon bac. Moi, je suis parti. Et euh, je, je, l'engrenage... De, de, de ce métier-là m'a pris. Et j'ai terminé mon bac, je vous dirais peut-être que 15 ans plus tard, 12 ans plus tard, quand j'étais à Ottawa, parce que bon, j'avais envie de quand même de terminer tout ça. Mais la radio m'a happé complètement. Moi. Pour l'anecdote, ben, j'ai jamais réussi à avoir mon
7: bac non plus, puisque j'ai passé trop d'heures ici. Euh, mais ça ne m'a pas empêché d'apprendre un métier formidable, puis qui m'a permis de, 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 de réussir à être heureux dans ma vie.
5: Mais il y avait des gens qui étaient tellement passionnés, là. des fois, ils passaient la nuit ici, là. puis euh, il y en a qui, qui savaient qu'il y avait leur émission à 6 heures le matin, l'aube apprivoisée, par exemple. Du
12: lundi au vendredi, l'aube apprivoisée, une bonne façon de débuter sa journée sur le campus.
7: Mais euh, non, l'animation, moi, ça a été l'aube apprivoisée, euh, puis au départ, l'aube apprivoisée, c'était particulier, parce qu'on avait chacun notre, notre matin, à un moment donné, quand on a commencé. Euh, je pense à François Marchal qui avait un matin euh, aussi. Euh, et puis, euh, donc, on avait chacun notre matin, mais c'était tellement différent comme ça. Puis, à un moment donné, il y a eu une bonne décision de la part de la direction de la programmation en disant peut-être qu'on devrait harmoniser un peu l'émission du matin pour s'assurer que les euh, boîtes noires vont rester ouvertes pour entendre le reste de la programmation. <rire>
1: Et la marge décortiquée sur les ondes de CISM, la radio du Campus.
4: Il y a quelqu'un de la Fécoum qui, qui est venu me voir qui m'a dit Tu as l'air à aimer ça, ce métier-là. Euh, on sent, j'animais l'actuel, et on sent que tu aimes être derrière un micro, que tu aimes raconter des histoires. Et ça m'a un peu, ça a été pas une épiphanie, mais presque en me disant, J'aime ce métier-là. Et moi, ça a été ça pour moi beaucoup. Là. CISM, ça a été un révélateur que je voulais faire ça dans la vie. Je voulais faire des communications. À l'époque, je, je, je lorgnais encore vers le droit. Et j'ai tout mis ça de côté. Et euh, assez rapidement, donc j'ai travaillé dans le milieu euh, petit à petit. Alors, certains nous écoutaient. Mais la, la grande masse, ce serait faire une erreur en pensant que la grande masse des étudiants a dit « Bravo, CISM, c'est bien. » Les gens, on, on emmerdait plus que les gens au début, et ça a été progressivement, cette présence-là a été acceptée. Puis là, maintenant, honnêtement, c'est une source de fierté, là, on le voit.
8: On a dû faire quelque chose de bien, parce que finalement, après quelques années, il y a eu ce projet 89.3 qui a démarré, et puis ça a marché, je veux dire, et que CISM obtienne une fréquence, j'ai trouvé ça extraordinaire. Ça prouve que tout le travail qu'on a fait avant, qu'on faisait quasiment en circuit fermé, ben, tout le travail à payer, et puis d'obtenir une, 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 une fréquence, ben, c'était la possibilité justement euh, là de rejoindre beaucoup plus de gens, et tous les gens qui s'étaient investis avant euh, de façon très, très, très embryonnaire, de façon euh, euh, très artisanale, ben, tous ces gens-là étaient ré récompensés, et moi je tiens à remercier euh, mes, mes camarades de, de la première équipe, euh, les, les pionniers là, qui, ont bâti, euh, -là, euh, qui ont bâti cette équipe-là, qui ont bâti cette station-là, parce que je veux dire, moi, si j'ai appris mon métier, c'est grâce à eux, et où je l'ai appris mon métier, c'est ici.
4: C'est quand même pas rien. 30 ans plus tard, quand je s'intonise 89.3, à chaque fois, j'ai ce souvenir avec le clin d'œil en disant, bon Dieu, c'est ça a commencé un peu tout croche dans la douleur, mais bon Dieu que c'est un grand succès. C'est un grand... Grand succès de communication euh, à Montréal et au Québec.
1: Recherche et entrevue, Martin Blais et Dominique Cambron-Goulet. Réalisation et montage, Julie-Christine Parent. Thème, Ghislain Poirier. Idée originale et coordination, Étienne Dubuc. Merci à tous ceux qui nous ont fourni des archives.
0: Comme dirait Marie plaude passez un bon temps des fêtes, safe sex et ne buvez pas trop.